0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Игорем Ружениковым.
1: Добрый вечер. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции «Маяк». Сегодня у нас в гостях актриса Алиса Гребенщикова. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Вот когда... Говоришь, у нас в гостях актриса Алиса Гребенщикова. Это вас не обижает? Я объясню, почему. Ну, то есть, вроде, все должны и так знать, что вы актриса. —
2: Ой, нет, ну что, мне это нисколько не обижает. Мне, наоборот, каждый раз приятно слушать, что меня так по-взрослому называют.
1: Ну, в общем-то, не первый день на сцене, не первый день на экране, но мы сейчас, знаете, мы сейчас далеко вот для первых вопросов далеко-далеко зайдем. Так что же вы все-таки не стали тоже журналистом? Ну как же так? Вот детская мечта, там, насколько я понимаю, была. Ну я... не я понимаю, интернет понимает.
2: Да, это. интернет понимает. Не совсем мечта. Я бы сказала так: я плыву по течению, я делаю то, что мне нравится в данный момент. Вот у меня есть какой-то зов сердца, сердце мне шепчет, Алис иди к людям, узнай, как mm-hmm. они живут, а потом расскажи об этом другим людям. Я ходила, спрашивала, и писала какие-то материалы, брала интервью, мне это было очень интересно. А потом моя природная эмоциональность потянула меня в другую сторону. Я поступила в театральный институт и училась быть артисткой, стала артисткой, ну, работала артисткой. Потом, опять же, мне немножко было тесновато в этих рамках, и, вероятно, это было заметно окружающим, и Михаил Александрович Ширвиндт пригласил меня Выйти ведущей, одной из ведущих своей программы хочу знать. А это познавательная программа. В общем, это корреспондентские сюжеты, по большому счету, где мы приезжаем, что-то сами узнаем. Конечно, были какие-то люди, которым все прописывали редакторы, но я не из таких. Я очень любознательна по природе. И мне было самой интересно узнать, как и что происходит, например, как добывают голубой янтарь в Доминикане. Я досконально сама все спрашивала, потом эти мысли оформляла в какие-то тексты и делилась ими в камеру. Потом я еще работала ведущей программы о семейном досуге в Москве и Подмосковье. Программа называлась «Город для детей». Но этого я не не знал. Да, три сезона. Три сезона. Более того, я это делала вместе со своим сыном Алексеем. Он у меня... Ну, это вы сорвали
1: с языка вот насчет Алексея. Знаете, мы потихоньку сейчас вот так вот дойдем до той подноготной вашей личной жизни, которую вы хотите раскрыть. Вот когда Алексей родился, вот у вас приоритеты не поменялись? Говорят, что у женщин меняются приоритеты вообще. Я не знаю, просто женщины никогда не было, уже никогда не буду. Вот, но все-таки.
2: Вы знаете, мне кажется, правильно, когда у женщины меняется все. Когда у женщины просто начинается новая жизнь. Так У-у-у. у меня получилось так: до 30 лет у меня была одна жизнь. Она была какая-то довольно наполненная, интересная. у нее было много работы, а потом родился Алексей, и все началось заново. Ну, то есть, вот сейчас. Это жизнь. До этого была какая-то, ну, какая-то проба, черновичок такой был. Uh-huh, uh-huh. Я набиралась каких-то знаний. Но все это нужно. Я, когда родился Алексей, я поняла, что это нужно было для того, чтобы все передать Алексею. Вот. И часть каких-то дорог. Я прохожу с ним заново, по которым я уже проходила, но делаю это более осмысленно. И, и наверное, с большим удовольствием. Именно потому что осмысленно прохожу. Например, книги, читаемые с ним. Что-то я читала в детстве, но ну, как ну, вот прочла и прочла как-то это...
1: — Галочка.
2: — Ну да, так ну, да. вот. Что-то меня увлекало больше, что-то меньше. А с Алексеем я все даже стихи «Огни и борту» читаю, когда uh-huh. ну, мы ну, маленький да, читала, да, с да. другим удовольствием. Совершенно. И, конечно, сказки. Я, с, с мне очень любопытно читать сказки. Я делаю это с большим интересом. Ну, Алексей любит, конечно, когда я ему читаю, потому что я как как артистка читаю это довольно весело. И... Хотя Алёш говорит, что я читаю очень нежно. Вот, э... То
1: есть злодеев, не... Бабьяга не получается, Кощей бессмертный. там. Нет, или... да,
2: они у меня все равно такие не очень страшные. У нас есть сборники рассказов про колду не
1: угу.
2: Сказки, французские сказки да. про колду не видим. И они у меня все равно такие немножко веселые получаются.
1: Мы так Скажите, а вот мне всегда казалось, что при рождении ребенка, да, мужчина, он, ну, не глупеет, конечно Знаете, есть такая идиотская поговорка, хотя она полностью, она правильная, что в любви женщина умнеет, мужчина глупеет и Вот с этим я согласен, Мне всегда казалось, что когда рождается ребенок, мужчина теряется абсолютно, да И, и ну, где-то, где-то глупеет, где-то, вот, я сам глупел три раза то есть третий раз так еще, По-моему, еще и не поумнел я кокет, простите. Вот. А женщина, она резко умнеет Вот несмотря на то, что она меньше начинает Говорить, она меньше начинает То есть она, как правило, становится Женщиной, мне так кажется Интровертами Но женщина, вот она умнеет вам так не показалось, когда родился Я
2: не очень следила за собой со стороны, ну, да, это, да, честно да, скажу. Да, да. Я так, как я нахожусь внутри процесса...
1: Ага. Ну, конечно, внутри. Да, то... Оценить трудно, да?
2: Не то, что оц... не то, что оценить трудно. Я бы просто не задавалась таким вопросом. Мне неинтересно
1: ага,
2: это. Ага, ага, ага. Это... Как нет потребности оценивать себя лучше, я стала хуже.
1: То есть рефлекс или... я же не говорю, это лучше или хуже. Не, не, нет, рефлексия смысле... не, не там абсолютно. Нет, да? вообще ага.
2: вообще с рефлексией вообще как-то ага. она отходит в сторону, в сторону. Когда да, когда ты погружаешься в детский мир, потому что твои переживания, они становятся уже далеко не так важны, как потребность погружаться в другого человека.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов.
1: А как это связано с присутствием? Вот этой вот мама сын жизни в соцсетях у вас. Это же там присутствует постоянно. Да, безусловно, присутствует. И я на разных ресурсах.
2: В смысле, моей конкретно моей. Да, 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 ваши, да ваши. я обратила внимание, что очень многие девочки, когда у них рождаются дети, они теряются. очень многие мои знакомые. Они действительно не очень понимают. И как-то все внутри переживают, что материнский инстинкт не проснулся одновременно с рождением ребенка. А это... Ну, у кого-то это происходит, у кого-то это не происходит. Вообще-то это работа. Ты просто настраиваешься и работаешь. До этого у тебя могла быть любая работа. Юридическая, педагогическая, артистическая. А вот сейчас твоя работа — это ты мама. Это как э, твоя Олимпиада. Ты должен сейчас... Вот кроме Олимпиады для тебя ничего не существует. Это довольно сложная перестройка. И есть девочки, которые пытаются вырваться из этого семейно гнездового существования. И им кажется, что, несмотря на то, что они уже стали мамами, что если они сейчас прыгнут в свою предыдущую додетскую жизнь, то им будет там также весело и интересно. И пускай это будет ненадолго, но все равно они... Вот, вот там они будут счастливы. А мне кажется, это не совсем так. И я не стесняюсь выкладывать фотографии... Нашего времяпрепровождения с Алексеями.
1: Ну, что и Нет, ну как,
2: да. ну не стесняюсь, что ну, ну, не да. то, что не стесняюсь, я это там ага. как это, это дел... сознательно. Я это делаю абсолютно да. сознательно, потому что, ну, как у меня и рабочие фотографии много ну, выкладывают. Да, 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 да. И детские фотографии много выкладывают, ну, в смысле, наших веселых ага, с ага, ага. И очень много ко мне люди подходят и говорят: Алиса, у тебя такая вообще активная жизнь, как ты все успеваешь? Как? Вот ты работать успеваешь с ребенком успеваешь? Я своим примером просто показывает что действительно можно успевать очень многое. тут даже дело не в том что ты успеваешь или не успеваешь просто если ты считаешь а если этой артистки грибничков смотри ка вроде она как бы могла бы там тусоваться там ходить все время по чужим спектаклям там по выставкам либо наоборот куда-то разъезжать по заграницам нет смотри вот она поехала на три дня в баку зачем то ребенка с собой взяла что он там делает а потом люди смотрят наши фотографии с баку Ой, какие смотри как какие счастливые лица действительно а вот попро... ребенкам не так а интересно не, поп... не, поп... не так скучно. Ли мне не попробовать ли мне да 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 а смотри-ка, окажется, с ребенком можно ходить и в музей, тоже интересно, и гулять можно. Оказывается, ты и на ватрушках кататься зимой интересно. О, а смотри-ка. Опять с сыном катаются. Смотри-ка ты. И такие веселые оба. О а чем мы давно на ватрушках не катались? Может, мы тоже сходим, пойдем, действительно, у нас вот рядом горка недалеко есть.
1: Я не хочу заподозрить вас в том, что вы врете мне и себе упаси Господь. Но если это вот действительно так, то это очень хорошая миссия. Очень хорошая миссия, которую. вы Спасибо, но я
2: надеюсь, что я не вру себе в этом.
1: Не, вы же вот себе это мы врем очень часто, это же так просто, на самом деле. Это же, главное, никто, и главное, мы же себя сами за руку не хватаем. Я, например, очень часто себе вру, мне так жить удобнее. Ну, это самый главный теперь вопрос. Мы так потихоньку уйдем от жизни мамы. Мы можем сделать
2: плавный переход.
1: Мы очень плавные. И как это все? вот мама и Смотрите, актриса? Смотрите,
2: я вам расскажу сейчас конкретный... Давайте. Как то, что я мама, помогло мне в моей профессиональной деятельности, и к чему это привело. Я Алексею очень часто читала на ночь в определенный период времени сказки Сергея Козлова про ежика и Медвежонка. Я их с таким удовольствием читала, мне так нравилось, я так переживала, сама получалась. Потом Алексей подрос, ему стало интересно что-то другое, он как-то все больше про космос хотел. А я с этими книжками не могла уже расстаться, думаю, ну что же делать? Как-то я по ним так скучаю, потому как я произношу эти тексты. Думаю, надо записать аудиокнигу. Записала аудиокнигу, но записала опять же. Звук мы свели, поправили, все, она существует, она есть в сети. Ну а дальше что? Дальше я уже устала ходить и всем рассказать: Ой, такие хорошие сказки, я вообще так люблю сказки. И в театре практика моем любимым мне говорят: Алис, ну давай сделаем спектакль. И мы сделали спектакль ежка медвежонок который идет несколько раз в месяц, идет в театре Практика. В или по воскресеньям. И этот спектакль появился на свет благодаря моему сыну Алёше. Если бы Алёше не нравилось так долго слушать эти сказки, если бы, допустим, я их один раз прочитала, может быть, я бы не прониклась ну да, конечно, в той степени. Да. А ему нравилось, мне нравилось. И появился спектакль.
1: Фантастика какая-то. Вы знаете, у меня друг один есть. Он, в общем, довольно взрослый человек, ему уже за 40
2: это еще не взрослый.
1: Я сказал довольно взрослый. Он вас видел в роли Буратино? Это правда или? Пиноккио. извините раз, я патриотично сказал Буратино, да. По-моему, это было в центре Мюрхольда. Да,
2: да, это был фантастический спектакль французский. Французский. Там вся постановочная группа была французская, русскими были только исполнители. Да, я играла Пиноккио. Режиссер Гюль Помра.
1: Как вот этот вот? Я не поняла.
2: Никто не понимал. Жуэль, когда делал запрос для кастинга, он говорит: мне все равно, кто будет играть эту роль, мужчина или женщина угу. Мне. Я просто должен увидеть своего ну, Пиноккио. Да, да, да. Угу. Был очень большой кастинг. <сих> Был такой разговор: но ну, мы сейчас пошлем все видеозаписи Жуэлю. Он отберет нескольких человек, потом приедет, лично со всеми поговорит, ну и кого-то с выберет. С да, с
0: отобранными, с отобранными
2: да. да. Лично с отобранными mm-hmm. поговорит mm-hmm. и выберет кого-то уже окончательно. А потом, когда Жоль приехал, он сказал, нет, мне кроме Олесы ничего не нужно.
1: Ну, ж приятно, Да, а?
2: мне как было очень приятно, без... но потом... Ее я... потом уже мы репетируем месяц, наверное. Он спрашивал, слушай, что ты рассказывал на этой видеозаписи? Мне говорили, конечно, ему все переведут. А выяснилось, что они все трупы смотрели без перевода. Uh-huh, uh-huh. Просто на мою жестикуляцию, ужимки и прыжки. И... И, в общем,
1: текст был абсолютно не ваш.
2: Да, и Жоль сказал, за ней так интересно наблюдать, это мой Пиноккио. Но... Жуэль, Жуэль Помра, это ведущий французский режиссер, он был режиссером-постановщиком, а еще с нами работал режиссер-репетитор Филипп, который мне после премьеры сказал, честно говоря, я до последнего не верил, как с такой аккуратной, нежной девочки, которая приходит на репетицию в платьицах, которая такая вежливая, со всеми здоровается, никогда никому не групит как вдруг из-, из этой девочки получится... —
1: Хулиган Пинокки, хулиган?
2: Ну, такой сложный подросток. Да. Сложный подросток. И он говорит, вот это удивительное перевоплощение. Конечно, мне было очень приятно это слышать. <laughs> и это была действительно сильная очень работа.
1: Ну, а скажите честно и откровенно, вот ее часто вспоминают или нет? Наверняка же я первый за 150 лет, кто задал вопрос о вашей роли Пиноккио. Ну, так ведь? Да,
2: в, на радиоэфирах, ну, я их хожу на радиоэфира не так часто, а те, кто видел у его вспоминают.
1: Я, те, кто видел, да. а я а даже те, не ты... видел.
2: Да, это, это вы первый.
1: Дорогие друзья, ну, мы сейчас прервемся ненадолго, у нас будет небольшая пауза и продолжим разговор с Алисой Гребенщиковой. Ну, об истории, наверное, уже хватит. Будем говорить о настоящем будущем.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов.
1: Продолжаем разговор с Алисой Гребенщиковой. Поговорили мы и о том, что было в вашей совсем юности, о том, как вы Пиноккио играли. Но мы тут театр практик вспомнили, Да. Да. Бэйкоу можно вспомнить, разумеется. Да. Вообще, когда говоришь «практика», ну, первый вот кто-то. Вспоминает, Конечно, вот, это
2: Эдуард Бояков, да, безусловно, основатель Бай... практики.
1: Эдуард Бояков, вот. И когда я, допустим, вижу какой-нибудь пиар-текст, присланный или еще что-то, да, ну, в интернете, да, и когда, допустим, Копели он не упоминается, вот, мне становится смешно очень. Ну, это же правда смешно, да? Если вот в тексте бояков да. не упоминается копели. Правильно? Смешно?
2: Ну, нет, почему? Ни, вообще не смешно.
1: Я вам потом.
2: Бояков. Я вам потом в разных сторонах.
1: Да? Да. То есть там в копели его нет.
2: Нет. Абсолютно. Нисколько.
1: Это политтеатр. Нет. Давайте, рассказывайте про Нет, Давайте я вам расскажу, чтобы вас
2: не путать. Спектакль копили. Не, меня
1: очень просто запутать. Я небольшой знаток современного театра и даже мхат.
2: Я вам расскажу сначала про «Капель». Копель это нежный спектакль, который я сделала сама, как режиссер и как продюсер. И также исполняю одну из ролей. У нас там три девочки в красивых платьях. Это спектакль весны, который может случиться с нами в любое время года, и о девушках, которые остаются девушками вне зависимости от возраста. А литературная основа у него есть. Это... Стихи 60-х, там звучат тексты Белла Ахмадулина и Роберта Рождественского, Рима Казаковой, и песни из репертуара Анны Герман, Эдита Пьехи, Майи Кристалинской. Там, да, три девочки в красивых платьях, я, Юлия Волкова и Алина Ненашева И вот тут можно сказать о Баякове. Баяков наш, по большому счету учитель мой и Юлин, и если бы не Эдуард Бояков, мы бы с Юлей не познакомились, потому что Юлия Волкова, она очень много играла в постановках театра «Практика», и мы с ней встретились на сцене в спектакле «Вера Полоскова. Стихи о любви», где читали Вере стихи, и следующий наш совместный спектакль был «Счастливые 60-е», как раз в политеатре, это тоже детище Эдуарда Боякова. Потом Эдуард уехал в Воронеж, и мы остались сами по себе, и уже не спектакль по веренным стихам не шел в практике, и в политеатре больше спектаклей не шли. Ну, собственно, и копель это уже наше самостоятельное детище. Скажите, Просто по... познакомились мы ну, с да. Юлей именно благодаря Боякову.
1: То есть, может быть, без него бы не было. Ничего. Но у нас сегодня в гостях же не Эдуард Бояков, которого да. я уважаю безмерно. Вот, а Алиса Гребенщикова. А почему почему е годы? То То есть есть... Тут
2: вообще не важно, но я, это, извините, так говорить, но я это pré- citing... сейчас для меня, как для человека, который почти год играет этот спектакль, для меня это сейчас почти не важно
1: Я вам скажу, почему это для меня важно У нас сейчас в стране, в искусстве, в масс-культуре, я не знаю, где граница проходят между искусством и масс-культурой, у нас избыток флешбэка такого, понимаете? Вот, как хорошо у нас, как хорошо было в 60-е, как хорошо было в 70-е, в 80-е да, да, да. было прекрасно, в 92-м было уже. Вот, а до этого все было очень хорошо. И когда мы хотим рассказать о хорошо, мы, допустим, показываем: То есть мы делаем это не к вам, просто мы делаем какие-нибудь кубанские казаки делаем такие. Вот как было хорошо на Кубане при Сталине. Понимаете, вот как хорошо было в 60-е. Ну, к примеру, там, во времена там, не знаю, там денежной реформы. Черкасов, ну Ужас какой-то. Вот. Но почему, вот почему Я, вы вот к щас... этому обратились? Да. В... Ну. Я
2: сейчас скажу, почему... Не
1: потому, что... Наверняка не потому, что понравится зрителю. То есть сработает на целевую аудиторию. Мол, да, люди хотят вот хорошего советского 60-го. Сейчас мы им анну делаем. Наверняка же не поэтому.
2: Нет, совершенно. И опять же, здесь дело не в 60-х как таковых. А в тех текстах, без которых мне неинтересно жить. Uh-huh. Я в какой-то момент проснулась и стала зачитываться Белой Ахмандулиной. Я вдруг поняла, что... я встречалась с ее стихами раньше, но... Ну и проходила мимо. А вдруг однажды, открыв... Ну, честно скажу, это была не книга, честно скажу, это был сайт в интернете.
1: <свесква> ужасно. Как... <свесква> как... как вы могли? Ну-ну.
2: <свесква> да, открыла. И вдруг я чувствую, что эти стихи, они смотрят на меня. Это вот как цветы, как в «Алисе в стране чудес». Алиса попала в зазеркалье, как Алиса попала в зазеркалье, и вдруг цветы с ней стали разговаривать. И так со мной стали разговаривать вот эти стихи. И вот они меня обнимают, вот они меня как-то тянут к себе, я уже не хочу от них уходить, мне не хочется идти в какой-то другой мир. Мне интересно с этими строчками, именно с этими конкретными стихотворениями. Ну, началось там с одного стихотворения, с двух, потом я стала искать дальше, и чем больше я искала, тем больше вот эти стихи приходили ко мне в гости. Я вдруг поняла, что вот они сидят у меня на полках дома, что они на бортике кровати сидят стихотворения, и вот я ложусь спать, а какие-то строки, они меня прям вот так вот одеялом укрывают, пледом, Какое-то такое дуновение ветерка, это тоже вот такое, что свежий воздух мне всегда нужен, это тоже эти стихи. Я живу внутри, вдруг я же понимаю, что я живу внутри стихов. И вот они уже, и я внутри стихов, и потихонечку они в меня пробираются, и потом они начинают биться внутри и говорить, «Алиса, выпусти нас к людям, познакомь нас с кем-нибудь, мы хотим посмотреть на людей, покажи нас, нам очень хорошо с тобой, но, наверное, есть еще какой-то мир». Так началась работа над спектаклем Капель. Именно потому, что эти стихи, эти конкретные стихотворения Беллы Ахмадулиной «Декабрь», например, вот они во мне жили, герой, вот они со мной, они, им, они меня поработили, можно сказать. И я стала рабом ну, это сладкое, сладкое
1: рабство. И рабом,
2: рабом копели. Потом потихонечку я выстроила композицию, стихам и песням, которые Юля Волкова моя прекрасно поет. Там были только стихотворения вначале Белла Ахмадульна. Потом потихонечку встретились стихотворения Римы Казаковой, которые вдруг тоже какой-то такой, вот как ты варишь суп, и тебе немножко нужно перца чуть-чуть, какой-то приправы. И вдруг что-то я чувствовала, что композиция неполная. И вдруг встало очень ко мне хорошо стихотворение в мою копель рима Казаковой. «Осень» такое у нее есть, про рябину. Очень понятное, очень женское, бесконечно женское. И это женское мне интересно. А потом еще дополнились, вдруг потом пришли ко мне стихотворения Роберта Рождественского. Роберт Рождественский — это вообще космос.
0: Игорь Ружейников и его собрание
1: слов. Дорогие друзья, продолжаем разговор. Я надеюсь, продолжаем. Я надеюсь, мне в этом не откажут. С Алисой не откажете же. А скажите, это <с нормально, любить Рождественского, Рима Кузакову и Полоскову? Или Полоскового вы не любите?
2: Нет, Полоскового я тоже люблю.
1: Понятно, что искусство дело тонкое. Да. Очень тонкое. Да. Но все-таки, как правило, как правило я, про- простите за пример идиотский, но все-таки люди, которые любят средний прожаренный бифштекс, они не очень любят кашу. Это я не к тому же говорю, да, что это понимаю, каша. Я, это понимаю, просто да, про настолько все разное. Нет, вот совсем разное. То есть Смотрите, это очень хорошие да, поэты, я и, те и сейчас, другие.
2: Сейчас я вам отвечу. <laughs> я думаю, что на тот вопрос, который вы задаете. Угу. Я не литературный критик. И, М- я так нет, тоже. Нет, нет да. момент. Прошу Мильцы, Это очень важно что я не литературный критик. Я, в первую очередь, довольно ранимая, трепетная девушка, (свят) у которой часто бывают какие-то переживания, и я ищу отклик своих переживаний в поэтических строках. И я исполнитель. Это тоже важно. Я отчасти стихи воспринимаю не только... Ну, то есть я их, безусловно, люблю читать напечатанными, но при этом для меня, как для исполнителя, важно, как они будут восприниматься на слух. И поэтому я живу с теми стихами, которые можно слушать. Так, например, стихи Бродского я не читаю, при том, что мне. Их вслух. При том, что они мне очень нравятся. И я, я задыхаюсь, когда я их читаю, от, от вот как я нырнула и задохнулась. Надо На же, одно как.
1: есть, Которые читать можно письмо римскому другу, и все. Все остальное Но... читать и воспринимать только он мог, и это было не... ужасно.
2: Ну нет. Нет,
1: ну хорошо, я их тоже нет. не критик, простите.
2: Есть. есть много... Есть... Да, но я выбираю для себя, для своей, в своей жизни те стихи, которые волнуют мою девичью нежную трепетную душу и, и которые можно произносить вслух, которые люди смогут слышать, услышать и понять, о чем там идет речь. Я такие стихотворения нахожу и у Беллах Мадулиной, и у Веры Полосковой, и у других поэтов, и у Александра Сергеевича Пушкина тоже нахожу. Вообще, и у Блока нахожу. Я много таких стихов,
1: стихов нахожу. Нет, ну этих-то нетрудно найти, на самом деле.
2: Но намного сложнее, намного сложнее, чем у Ахмадулина и Или, допустим... Это
1: из-за того, что душа девичья, или из-за чего? Нет,
2: Пушкин же такой. Нет, нет, из-за их грамматических конструкций, скажем так. Есть, Вот, например, Есенина иногда бывает сложновато читать, потому что у него... Читать вслух, я имею в виду и воспринимать слух, потому что довольно, я прошу прощения, простые грамматические конструкции у Веры, у ряда других поэтов. Они сложные, витиеватые, и в них не столько ты слышишь поэтический текст, как таковой, сколько у тебя. Сколько ну да, конструкция мысль ведет. Да, Веренные стихи, они похожи отчасти и на прозаический текст. То есть он похож на ту разговорную речь, которой мы сейчас с вами. Uh-huh, uh-huh. С помощью которой мы с вами сейчас ведем наш разговор.
1: Вот. Оставаясь при этом стихами.
2: Оставаясь при этом стихами, да. Может быть, я бы вам прочитал бы что-нибудь, думаю, всё, а то мы все люди слушают нас.
1: И, Кто и такая полоска? Какая полоска? Ну, Сами напросились. Да, ну, смысле, да, конечно, напросились, конечно, а я напросилась.
2: напросилась да. Как открывается вдруг горная гряда, разгадка, скважина. Все доводы по прав ты возник и оказался больше правды. Необходимый, словно, был всегда. Ты область, где кончаются слова. Ты детство, что в потьмах навстречу вышло. Клеенка, салки, давленная вишня, Щекотка, манка, мятая трава. Стоишь беспорен, заспан и влюблен, И смотришь так, что завидно и страшно. Как жить под взглядом, где такая яшма, Крапива, малахит, кукушкин лен? Я не умею этой прямоты и точной нежности, Пугающей у зрячих. Я сую тебя в ладони прячих Пакеты, страхи, глупости, цветы. Привет. Ты пахнешь берегом реки, Под лунным летним в молодой осоке. Условия, экзамены и сроки Друг другу ставят только дураки. А мы — четыре жадные руки, Нашедшие назначенные строки.
1: Спасибо. Это... Как называется?
2: Просто так, Просто. как открывается вдруг как горная гряда. Так и называется ну да, по первой строчке. Как обычно Да. Это вот, кстати, это стихотворение, оно звучит в спектакле, премьера которого состоялась совсем недавно — в феврале в центре имени Мирхольда. Спектакль называется «Вера Полоскова. Короткий метр». И следующий у нас 2 и 11 марта будут. Тоже там же, в центре Мирхольда.
1: Ну, что у вас будет у нас, у всех будет, поскольку вы представляете, мы приходим. Мы mm-hmm. в самом конце программы поговорим, сконцентрируемся на этом.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов».
1: Можно я вам задам вопрос как к театральному критику, которым вы не являетесь? Давайте. Вот. То, что вы сейчас прочитали, да. и это погружает ну, там, что, в мед и в яшмути, это, да, это, да. это, это, это прекрасно. Это состояние эйфории, как в свое время сказал Артемий Троицкий. Это произведение произвело на меня бальзамическое действие. То есть да. в бальзам погрузился. А театр, он же разный, наверное, все таки Наверное, не всегда же надо в бальзам погружать или нет? Или всегда надо в бальзам Нет,
2: конечно, не всегда. А Восп... вам что ближе? Я ответственная за бальзам. За бальзам. Я что? за нежность и за бальзам.
1: Потому Кто-то что... должен
2: ну, за конечно, это Конечно, разумеется.
1: Это вот. я. Нет, у театра миллионы лиц. Просто потому, что вам так комфортно. Это ваше, да? Да, это мое.
2: Да, я, э, как я довольно взрослая артистка, я делаю только то, что мне очень нравится. И не играю про агрессию. Ну да, Пиноккио закрыл страничку.
1: Ну детская агрессия. Ну да, закрыл.
2: Да, а вот то, что я сейчас делаю, ага. это и капель, и короткий метр, и ежик-медвежонок, это все про прозрачность и про мед. Да. Ну, я мед- медовый артист.
1: Ну да. А может, это все-таки является какой-то наркотической эйфорией? Я не то, что говорю: в наше время время всегда одно и то же. Абсолютно времена вообще не меняет, Может, наркотик какой-то,
2: нет? И что именно?
1: Погружение в мед. Погружение в мед современного человека. Ну, назовем это в мед. Ну, Наркотическая эйфория.
2: Нет, я бы не сказала, что это наркотическая эйфория, потому что. Это эйфория.
1: Нет, оно у нас приобрело, Ой, да, так сказать, коннотацию да, отрицательную. Да, я да. только поэтому использую. То есть это эйфория. Не наркотическая, но эйфория.
2: Наверное, да, эйфория. Это не опасно
1: для нас. Вот я пришел, послушал, я в эйфории.
2: А что же в этом опасного?
1: Ну я же потом на улицу вышел.
2: Но вы вышли уже немножко другим человеком. Да. Это очень важно.
1: Хорошо что иногда бы.
2: так не хватает вот этого глотка теплого молока с медом. Ужасно не хватает.
1: Вы знаете и... без отношения к вашему творчеству. Вот у меня такое ощущение, что как раз вот молоко-то у нас в традиции прежде всего и в театре лить. Вот, нет. В общем, нет, да?
2: нет, нет, это иллюзия. Иллюзия? Иллюзия, потому что я много видела спектакль. Я не... думаю,
1: во многих принимала участие как актриса.
2: Ну да, но видела это не больше. И у нас очень мало теплых разговоров со зрителем теплых, спокойных, простых и очень важных. Вот когда мы разговариваем с детьми, когда мы хотим им сказать что-то очень важное, мы смотрим им в глаза, забираем их внимание, и после этого спокойно и ясно что-то им объясняем. И в этот момент дети нас слышат. Также и зритель, как мне кажется, нуждается иногда в том, чтобы с ним поговорили просто и спокойно, без криков, без э, внешних эффектов. Это необходимо. Именно простой диалог. Вот все спектакли, в которых я сейчас играю, они все, ну, как мне сказал один мой товарищ, немного носят эстрадную форму за счет того, что нет четвертой стены, которая разделяет зрителей и сцену. Я обращаюсь напрямую к тем людям, которые сидят в зале. То ну, есть я при этом артистка, безусловно, но Но я и живой человек, тут меня больше, чем какого-то выдуманного персонажа. Я разговариваю, я вижу, что людям, которые приходят и взрослым, и очень взрослым, и совсем маленьким, им нужно, чтобы с ними говорили. Зрителям хочется, чтобы с ними разговаривали. Ты знаете, как играете с детьми? Допустим, ты приходишь в какую-то компанию, есть незнакомые дети. Ты с ними знакомишься, начинаешь играть, И им очень приятно, когда ты сразу называешь их по именам. Ты запомнил пять детей, ты запомнил их имена. Им приятно, что запомнили, как их зовут, что к ним обращаются напрямую, что каждому из них дают задание, что каждый из них чувствует себя равноправным участником сегодняшнего действия, никого не обижают. Все в равной мере задействованы в нашей сегодняшней игре. И спектакль тоже. Зрителю хочется иногда побыть не сторонним наблюдателем, быть соучастником. Пускай это участие зрительское, оно не активное, в том плане, что зрители не призывают выходить на сцену, что-то говорить, но...
1: Сопереживать
2: сопереживать.
1: Не переживать, а сопереживать.
2: Да, да, но сопереживать мы умеем и не умеем. Не умеем да <свят> 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 Ну, скажем так, что э, когда ты видишь глаза человека, разговаривающего с тобой о своей боли, тебе сопереживать ему гораздо больше, чем когда он смотрит, чем когда он стоит к тебе спиной.
1: А скажите, вот то, что вы сейчас говорите, от вас никто этому не учил. То есть это да, ваша отж... от живота, от сердца. Да,
2: ну, меня никто не, дорогие не друзья, учил. Дорогие друзья,
1: вот этот человек прекрасный человек играл в «Амхате», понимаете, в театре, который построит по заветам Станиславского. А это чистый Чехов, получается, Михаил. То, чего нам долгие да. годы не хватало, на самом деле.
2: Станиславский тоже очень правильные вещи Вопрос другой, Он просто Но другой. другой, но он говорил тоже, оставаясь самим собой, стань другим человеком. И вот ну это да. очень важно, что оставаясь самим собой. В общем...
1: Скажите, а есть возрастные категории для спектаклей, в которых... Вы играете, в которых вам бы хотелось играть. Я не говорю про 12 плюс, про 18 плюс, 16 плюс. Вас поймут. Люди 12-летние, 80-летние. Да. Вас понимают.
2: Сейчас я расскажу. Давайте. Расскажу истории про два своих спектакля про ежика. Первая угу. история. У нас маркировка у ежика-медвежонка 3.
0: Да, И приходят,
2: да, приходят дети с родителями. Дети там ну, в 3 года им чуть сложнее воспринимать, в 4 чуть проще, ну, в 5 да. еще проще, всем еще проще. А в 60.
1: Совсем просто.
2: Для них это вот. Какой-то такой понятный разговор, они очень хорошо понимают, о чем идет речь. И. Я знаю, что взрослым наш спектакль Ежик и медвежонок» очень нравится. То есть ко мне приходят, я вижу, на спектакль приходят зрители, покупают билеты. Допустим, та же Вера Полоскова приходила на ежик и медвежонка» со своими друзьями. Они пришли в компанию. Шесть человек, в общем-то, около тридцати ну, за тридцать. Да.
1: Такие вполне пророщенные дети.
2: Да, уже взрослые, подрощенные. И они сидели и плакали в конце спектакля «Мальчики и девочки». Ну для меня они также, они в этот момент для меня те же мальчики, мальчики и, и девочки, девочки, да. И мой дедушка, которому 85 лет, который тоже приходил на Ежика, он тоже с удовольствием смотрел.
1: Дорогие друзья, чтобы не заболтать то, чего вы, может быть, никогда не услышите, давайте сейчас прервемся и спросим у Алисы, а что случилось, случается с другими спектаклями и с возрастами зрителей.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов.
1: Продолжаем разговор. А вот с другими спектаклями, так с ежиком мы разобрались. Вот, да. С 30-летними детьми, с 85-летним вашим дедушкой. А еще.
2: А еще мы однажды играли капель в федеральном детском центре. Смена. Это то, что раньше называлось пионерскими лагерями. Просили приехать в мастер-класс. Ну, да. И у меня были некоторые опасения. Зал 300 мест. Думаю, как вот будут подростки слушать ещё подростки. На юге это была Анапа. Ну, да. Лето Анапа.
1: Ой, ну да, да, да. Как, как бы че? Да.
2: Как же они будут воспринимать? Я была поражена абсолютно, очень сильно, даже не mm-hmm. могла себе представить, что вот эти 14-17-летние подростки... Будут сидеть молча-молча и смотреть, как завораженные. Я видела трио две девочки, один мальчик, которые сидели, например, на четвертом-пятом ряду. Они в начале спектакля чуть-чуть, вот они еще не могли понятно, uh-huh. определиться, кто кому больше нравится, кому uh-huh. какая девочка нравится этому мальчику вот соседка справа или соседка слева. Но буквально вот минут через, наверное, 15 после начала, они <связываются> сидели, держась за руки все вместе. И приоткрыв рты, и зал не дышал
1: буквально. Это очень благо, это очень хороший, великолепный, благодарная аудитория. Если ты ей завладел, это можно тебе аплодировать. Ну, если страшной... ты ей
2: завладел, ну
1: конечно, но... конечно, вам удалось же?
2: Мне а удалось, был. но это впервые со мной произошло. А вы
1: когда стали стихи любить? Любить, стихи любить? любить? Любить,
2: Любить, я думаю, что в школе.
1: Ну, конечно. Лет в 15,
2: 14-15 ну, 13-14, да-да-да. 14. Ну, это вот Анна Ахматова как-то. Вдруг вот, я, я поняла, что писала. Я
1: хотел же... Да-да-да. Это нормально, хорошо
2: Ленинградские же. девочки, они, ну, да, Анна Андреевна да. как-то больше уважает.
1: Не знаю. Знаете, просто она проще, чем... Марина Ивановна? Ну, конечно. Нет, потом
2: дальше все как-то к Марине Ивановне тянут
1: Но это уже после семнадцати. Ну да. А, вот, а что это я вас не спрашиваю? Ну, вы, вы давно московская. А вот скажите, пожалуйста, вы давно московская или, или вы так и остались питерской? Или для вас вообще никогда такого не было? Нет, вы только что сказали, я ленинградская девочка. Поэтому, значит, был
2: Да, вот. ну, конечно, я в 13 лет я была ленинградской девочкой. Нет, абсолютно. вот сейчас вы какая-то. Я...
1: Или, никак... или вот, вот такая, вот такая, как есть. И не задумывайся, питерская, московская?
2: Нет, конечно, я петербургская девочка, которая очень любит Москву. Я бы сказала так, конечно, Петербург его невозможно вдруг раз, и он из тебя ушел. Ну как? Он с тобой, он тебя воспитал, он сделал, растил тебя.
1: Нет, ностальгия — это одно, Нет, а не всё... no...
2: нет, нет, это вообще не про ностальгию. Не совершенно, про ностальгию совершенно, да. нет, совершенно не про ностальгию, про образ мысли, про внутреннюю строгость. Я очень строгая. <с000> 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 Я очень строгая, и... И я очень люблю ветер, и воду, и дождь в лицо, и ключицы.
1: Ну, я надеюсь, что солнце вы все равно любите. Вот.
2: Солнце, я спокойно
1: обхожусь без солнца. Ну, и без Петербурга, да. конечно.
2: Я, я люблю. Но, но Москва мне тоже очень-очень нравится. Я, тоже, я Москву очень люблю. И мне нисколько вот мое Петербургское происхождение и воспитание ага. нисколько не мешает мне. С удовольствием жить в Москве. Вы знаете, и... никому
1: не мешает, я вас уверяю.
2: Ну, как-то очень многие стесняются в этом признаться, либо вот, не хотят об этом вот, говорить.
1: Вот, вот, а, а вы не стесняетесь, Нет, да?
2: конечно.
0: То есть вам комфортно? То есть даже в Москве вам комфортно? Я вы...
2: прекрасно себя чувствую в Москве.
0: Спасибо. Игорь Ружейников и его... Собрание слов.
1: Вопрос, который вам наверняка задавали миллионы раз. Вы сказали, что человек вы взрослый, сложившийся, делайте то, что хотите. Как должно быть вообще с каждым, с каждым взрослым человеком? Mm-hmm. Что, правда, происходит у 10%, наверное, но ну, тем не менее. Вот вам сейчас предложат очень дорогую роль в идиотском сериале. 99% сериалов, не все, есть хорошие. Идиоты. 99% они идиотские. Я сегодня прочитал ну, Таня Соломатина, вот, Татьяна Соломатина, разговор с редактором. Так, uh-huh. значит, покачиваясь, как старый еврей на молитве. Нет, это мы из диалогов убираем. Почему? Ну, про евреев нельзя. Так, Ницша это кто такая? Ну и так далее. То есть, ну, или Ильда, наши зрители этого не поймут. Вот. Но за большие деньги. Да,
2: но предложат.
1: А почему не предложат?
2: Нет, мне не предложит. Почему?
1: У вас, у вас у вас, ну, бэхт такой киношный, очень серьезный.
2: Ну. Но Там меня... разные
1: работы, но некоторые, разные, ве- да. некоторые вещи такие, ну, знаковые, Ну сказал,
2: ладно, значит. знаковые. Нет, работы действительно у меня много. И, э, я, не не думаю, Самых да, да. Не, да, багаж набит.
1: Ну, вот вам, вот, Чемодан набит. Но ну, тем не менее. Вот, вот, вот сценарий глупый. Текст, текст. Ладно, сценарий, текст. текст. Самое главное — текст.
2: Текст — это ужасно, вот, ну, да. Текст да, — вот. это ужасно, и... Ну, как-то со мной такого не происходит. Один раз я была на пробах и на сериал, и там были такие тексты, которые вот, ну, вообще очень больно было бы произносить.
1: Не поржать за то можно.
2: Очень больно было бы. И мне моя подружка сказала, ты не вздумай отказываться.
0: Это же да, это же да.
2: А как же? Не, ну Я думаю, ну нет, я не смогу. И, конечно, это прошло мимо меня. Вот. А была история, и я снималась в... Телевизионном фильме двухсерийном. А я в тот момент делала программу по Блоку Гумилеву. И Вот я ее как раз только-только сделала С камерным хором Там светская духовная музыка Конца 19-го, начала 20-го веков Я была вся в этом блоке Кумилёве И тут,
0: значит
2: И то очень тексты Такой персонаж, какая-то совершенно Разбитная женщина Без каких бы то ни было там моральных принципов ну, И очень ну,
1: малообразованная Петербургский разговор Разбитная женщина без каких бы то ни было Моральных принципов Это то, что вот вы по телевизору видите и как вы? Вот. Переродились.
2: Я, и у меня было такое, такое соревнование с самой uh-huh. собой. Смогу, смогу, ли я, ли я, да. смогу ли я сказать все слова, которые там не переделывая авторский текст? Могу ли я оправдать все? Ну, такая задача актерскую я себе поставила. Я ну, да. оправдала. Причем там были реплики очень-очень специфические, и я никогда не слышала, чтобы кто-то на таком языке
1: говорил. Это нормально, для сериалов это нормально.
2: Да, и мой товарищ читает текст, мой партнер говорил, Алис, но спорим, что ты вот так не произнесешь. Я говорю, спорим, что я произнесу так, что все вот поверят, что только так и можно говорить. И Алис... Я такое делала.
1: Время, к сожалению, подходит к концу. А вот где можно нормальный человеческий текст Алисы Гребенщиковой в ближайшее время услышать и увидеть саму Алису Гребенщикову?
2: Саму Алису Гребенщикову, которая произносит хорошие тексты своим хорошим голосом. Да. В ближайшее время у нас совсем скоро на днях будет спектакль 26 февраля в четверг в 20.00. Моя любимая «Копель» будет в театре-кафе-клубе «Мастерская». Это недалеко от метро Лубенко. Театральный проезд до. «Три строения, три». И знаете, там удивительная атмосфера. Камерная. Там тоже заходишь, поднимаешься на второй этаж, и там деревянные столы, абажуры. Ты да проходишь через кафе, через ресторан, проходишь в маленький камерный театральный зал. И вот там будет моя копия Это вот будет в четверг, послезавтра, 26-го. А
1: билеты я там могу купить? Билеты нет?
2: можно купить либо при входе, uh-huh. либо, если вот кто-то опасается, мало uh-huh. ли вдруг ну, что, да, то да. можно купить на сайте по номиналу. Или uh-huh. их можно заказать по телефону. Такое тоже бывает. Вы знаете, по телефону тоже Не заказывают. Не Тем не менее, вот, а 2 марта в центре имени Мейерхольда будет спектакль «Вера Полоскова. Короткий метр», где немножко другие тексты, тексты современные, и спектакль гораздо более современно сделанный, жизнь, дыхание жизни в нем тоже присутствует. И тоже посмотрев э, этот спектакль, можно будет задуматься и выйти из зала не таким человеком, не тем человеком, которым ты зашел туда полтора часа назад.
1: Лучшим, не просто не тем, а лучшим. От всего себя, Алис, от всех моих друзей, от всех наших радиослушателей, вам долгой, творческой, большой жизни, чтобы мы вас часто, много и вкусно,
0: простите, видели. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо, до свидания.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов.